0: Ludo Grissom 87, en vadrouille What
1: Salut les ludophiles, salut les ludopathes Ludo et Grissom 87, toujours en vadrouille Et actuellement dans le char de Ludo Aujourd'hui, pour le podcast numéro 117, on va aborder un petit sujet, une petite réflexion
0: philosophico-ludique. On va parler de l'inflation ludique dans tous ses états. Et on se basera particulièrement sur notre expérience qu'on a vécue cette année au Salon d'Essonne.
1: Alors, pour commencer, première petite rubrique on a essayé de segmenter en petits groupes, petits thèmes de réflexion, on va dire. Le premier thème qu'on va aborder, c'est l'inflation des prix. Voilà. Alors et on va se baser sur plusieurs choses qu'on a pu observer sur le salon à Esson. Donc d'abord, pour un même jeu, on a pu observer que bah, selon les périodes, selon les moments, les années, pour un même jeu, on pouvait avoir des écarts de prix parfois assez conséquents. Donc Ludo va vous parler de l'exemple de bus chez Splotter.
0: Bus, oui, est un jeu sorti chez Splotter euh, tout début des années 2000. Euh, C'est un jeu qui était beaucoup décrié à l'époque par euh, son graphisme tout à fait particulier, mais que moi personnellement j'adorais. Et ce jeu là était euh, vendu assez cher comme tous les Splotters, avant d'être déstocké et d'être vendu moins de 10 euros euh, très fréquemment euh, dans les années 2000 et euh, sans trouver preneur. Et aujourd'hui, en 2019, Christophe, je te laisse terminer. Il y a une réédition donc aujourd'hui de ce dit euh, bus.
1: Et là, on repart sur des à la hausse clairement sur les standards de prix euh, près de la centaine
0: d'euros. Voilà, donc euh, euh, grosse fluctuation euh, par rapport au prix de ce jeu. Surtout qu'a priori, d'après ce que j'ai entendu sur le salon, rien n'a été changé au niveau graphique. Donc, euh, d'où vient cette euh, augmentation soudaine Nous posons la question.
1: Un autre exemple, la boîte par exemple de Zombicide qui, selon les années, a pu se trouver à des 65-70 euros et qui va maintenant flirter allègrement dans certaines boutiques vers les 90 euros. Pareil, pourquoi Sachant qu'il n'y a quasiment aucune modification du matériel. On a noté également, par rapport toujours à cette inflation des prix, pour cette première réflexion, un... Une évolution du standard des prix des jeux. Ce que j'appelle le standard des prix des jeux, c'était par exemple quand on parlait il y a 10-15 ans de jeux comme Puerto Rico, Tical, éventuellement, on était sur des standards de jeux euh, proches des 40-45 euros. Oui, disons 45 euros pour simplifier. Voilà. On a basculé récemment euh, certains jeux où on montait jusqu'à 50 euros. On était encore assez proche des sommes qu'on évoquait précédemment. Sauf que là, cette année, effectivement, on a constaté sur le Messeu euh, qu'on a encore franchi un palier puisqu'on a plusieurs jeux qu'on a observés qui dépassaient allègrement les 60 euros. Exemple Terra Mara chez Queen Games, exemple Maracaibo, le dernier jeu d'Alexander Pfister, ou carrément un Bios Megafauna qui lui pousse carrément à
0: 84 euros. Et tout voilà. ça sur des jeux qui n'ont pas un matériel exceptionnel, qui sortirait de l'ordinaire, qui justifierait ces prix-là. Euh, j'en veux pour preuve Terramara qui a exactement le même type de matériel que pourrait l'avoir un Digal, par exemple ou un Puerto Rico euh, peut-être pas Puerto Rico mais un Digal ou Java de l'époque 2003 on va dire euh, j'ai pour exemple également un jeu hongrois euh, Portolano,
1: éditeur hongrois qui flirte avec les 55 euros pour un matériel euh, somme tout assez basique euh, un jeu qui n'a d'ailleurs pas de plateau donc là on peut constater également euh, effectivement autre chose c'est à euh, parfois pour un jeu à 55 euros il y a quand même des écarts assez conséquents au niveau du matériel dans la boîte mais de façon assez générale on a noté quand même cette évolution du standard de prix Voilà. Euh, une autre rubrique alors oui ici tout ça, ça amène des petites questions. Nous, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des économistes, on n'est pas ce genre de personnes, mais ça pose des questions. Pourquoi ces augmentations Est-ce que c'est l'augmentation du coût des matières premières qui servent à fabriquer Est-ce que c'est peut-être pour rémunérer mieux les auteurs Oh, ça m'étonnerait fort Est-ce que c'est par rapport à l'augmentation des coûts du transport Voilà, nous, ah. nous vous laissons libre et on aimerait beaucoup avoir vos impressions. Et si vous avez des éléments à apporter au débat dans les commentaires, justement
0: J'ajouterais pour compléter euh, cette réflexion, Grissom, hein, que tu es en train d'avancer, concernant notamment le transport, moi je constate que beaucoup plus de jeux qu'auparavant sont produits en Chine. On voit marquer, on voit marquer régulièrement fabriqué en Chine, fabriqué en Chine, fabriqué en Chine. Pour des éditeurs qui traditionnellement fabriquaient leurs jeux en Europe et plus particulièrement en Allemagne. Est-ce qu'il y a un lien à trouver par rapport à ça Je ne sais pas. Et de la même manière, au niveau du matériel, on a été habitué à nos petits Mipol classiques à la Carcassonne et aujourd'hui les meepholes, par exemple dans Bios Megaphona que tu citais, les mipol peuvent être tout à fait différents en forme de petits dinosaures, par exemple. Est-ce que cette fabrication-là a un coût supplémentaire qui est répercuté sur le prix du jeu C'est fort possible. Est-ce que c'est justement le fait de faire fabriquer les jeux en Chine qui génère la possibilité d'avoir ce genre de mipol Je ne sais pas. En tout cas, on pose plus de questions qu'on a de réponses. Mais c'est intentionnel, on ne peut pas dire trop de bêtises non plus. Alors on va aborder
1: un deuxième thème là en termes d'inflation, ça va être l'inflation, ce qu'on a appelé l'inflation du matériel. Euh, ah oui, pardon, j'oubliais de préciser dernière chose, l'inflation des prix. On, on peut quand même trouver encore malgré tout des jeux qui sont dans les standards, hein, 40-45 euros de standard il y a 10-15 ans. Euh, J'ai pour exemple les châteaux de Bourgogne, là, la dernière réédition, une version un peu de luxe qui est dans les 40 euros sur le salon Aison, euh, Trismegist, une grosse attente, grosse sortie euh, chez Pixie Games, pareil, on est sur 45 euros. Voilà, je m'excuse pour ce petit oubli. On va passer dans la deuxième partie, donc l'inflation en termes de matériel, le matériel des jeux. Et tout d'abord, premier point, l'inflation en termes de quantité de matériel. Donc, euh, on remarque quand même dans, et ça, ça a peut-être été emmené par les Kickstarter, on remarque une quantité euh, exponentielle, je ne devrais pas employer le mot, ce qui choquerait certains de mes camarades mathématiciens dans mon groupe de joueurs. Petite, euh, petit clin d'œil pour eux. On remarque une augmentation quand même de la taille des boîtes et du contenu des boîtes, euh, avec, euh, en particulier sur certains jeux de figurines euh, de, en Kickstarter, du genre Conan, Batman, euh, Joan of Arc, et j'en passe et des meilleurs. Est -ce Appelle le, le kilo plastique entre guillemets, là on va se retrouver avec des boîtes euh, effectivement énormes avec euh, des kilos de figurines. J'exagère à peine, sachant que finalement, euh, cette inflation, ben, forcément, euh, ben voilà, ça a un coût ça aussi derrière. Ça pourrait rejoindre la première rubrique du coup, ça a entraîné toute cette inflation du matériel, hein, je pense, à un déplacement du seuil
0: psychologique de, de ce que les gens étaient prêts à dépenser. Oui, c'est vrai que le Kickstarter, typiquement, le Kickstarter, euh, aujourd'hui, euh, propose habituellement un matériel à profusion, euh, de qualité ou pas. Hein, chacun y retrouvera euh, ce qu'il veut y chercher dans un jeu. Mais en tout cas, la profusion de matériel, je pense à des figurines, etc. Et des tarifs qui pouvaient dépasser facilement les 100, 120, etc. Avec notamment ce que tu dis tout le temps, le, les, les différents paliers, quoi. On, on peut aussi trouver euh,
1: encore malgré tout des jeux épurés, hein. Ludo va vous en citer quelques-uns probablement, des jeux avec un matériel qui reste tout à fait raisonnable et qui sont pas sur cette surenchère. Oui, mais tu parlais de Sierra, Sierra West par exemple. Voilà, ou certains jeux asiatiques que je trouve pour le coup assez sobres et qui restent dans des standards où on n'est pas dans de la surenchère. Il y a également une inflation au niveau de l'augmentation du nombre de médias qui sont utilisés dans les jeux, en particulier un développement très fort des applications autour des jeux. Il y a eu les applications autour d'Unlock euh, qui, qui a fait un gros carton, comme chacun le sait. Euh, les applications autour du jeu alchimiste qui permettent de vérifier euh, par rapport à des potions à retrouver. Enfin, je me en rappelle plus, j'y avais joué une fois vous avez également euh, des applications comme euh, sur le dernier stand euh, euh, Cranio Edition sur Essen, un jeu dont j'ai parlé tout à l'heure euh, dans un euh, tout à l'heure pardon dans un autre podcast un jeu Mystery, Mystery Box où on a carrément des torches qui vont servir à éclairer l'intérieur de la boîte Voilà. donc euh, applications, torches, différents médias différents supports euh, et ça c'est pareil on a tendance à aller dans des choses plus importantes ensuite euh, on a noté également eu égard à ça, pareil, rapport à ce genre de choses le gonflement de, de matériel 3D dans les boîtes et là on se retrouve avec des jeux qui vont nous proposer des choses euh, des tours en carton, des arbres, etc des plateaux circulaires euh, surdimensionnés et on peut noter dans pas mal de jeux une surenchère au niveau du matériel e exemple type, euh, par exemple Everdell avec son arbre qui sert à poser les ressources Tapestry avec ses bâtiments prépeints qui sont plus, on va dire, en effet décoratifs, visiblement. Yggdrasil, alors je Yggdrasil, suis... Chronicles, je ne me suis pas posé à la table, mais il y a effectivement une espèce de construction en 3D, une tour. Titan, alors un exemple frappant, vraiment très frappant sur la table. Un Kickstarter bientôt chez Grail Games. Et là, pour le coup, un
0: immense plateau circulaire. Et on se pose la question, justement, hein, je rebondis sur ce que tu dis, David, euh, on se pose la question de l'utilité de ces éléments-là. Euh, visuellement, c'est sûr, c'est très chouette. On apprécie d'avoir un arbre, d'avoir euh, euh, une arène euh, pour Titan par exemple, mais quelle en est l'utilité Est-ce que dans Tapestry on ne pourrait pas jouer avec des bâtiments euh, classiques en bois, en carton, au lieu d'avoir des bâtiments euh, peints Est-ce que dans euh, Yggdrasil Chronicles on a besoin d'avoir également tout ce matériel Et d'autre part, dans la même ligne, est-ce que ces éléments de jeu euh, qui sont. Euh, autant un plaisir visuel peut-être qu'une qu un, qu aide mécanique, hein, je ne sais pas, il faudrait voir en jouant, est-ce que quelque part ces éléments-là vont-ils bien vieillir On peut se poser la question de même que les applications dont tu parlais euh, dans quelques années, si on veut rejouer euh, par exemple à, euh, à Unlock, euh, est-ce que les applications seront toujours en fonctionnement voilà, Aujourd'hui, c'est des interrogations qu'on peut se poser euh, par rapport à l'évolution de, de l'offre dans le jeu de société moderne pour le matériel 3D, j'ai un dernier petit exemple là, qui me parle
1: beaucoup par rapport à des thèmes qui se rapprochent. Bah, vous avez Titan là, qui va proposer une campagne dans les 80-90 euros pour un jeu de base, avec le plateau qui est censé suggérer le fait de forer la surface d'une planète pour explorer euh, et trouver des ressources. Mais dans le même ordre d'idée, vous avez un Rockwell qui est un jeu très sympa, qui pour euh, 40-45 euros vous propose exactement le même genre de thématique, mais avec un plateau en 2D. D'où ma question à l'auteur, est-ce que le plateau en 3D est vraiment indispensable en termes de mécanique, ou est-ce que c'est purement un côté esthétique, et entre guillemets quelque chose qui est fait pour faire gonfler la facture Là c'est pareil, je pose la question. Je ne nie pas que ça peut aider à l'immersion, mais est-ce
0: vraiment indispensable La question est posée. Eh bien ouais. Même question et même réponse concernant l'un jeu des jeux que je préfère dans les jeux coopératifs, le jeu bros auquel, auquel tu joues également beaucoup David. Dans ce jeu-là, on a un immeuble qui n'est pas évidemment fourni dans la boîte, mais qu'on a pu se fabriquer ou acheter auprès de Team Fowers Mais ce qui est certain, c'est que cet immeuble n'est pas nécessaire pour jouer, mais il apporte une immersion tellement forte qu'il est quasi nécessaire, il a une vraie utilité, un vrai rôle immersif. En revanche, sur le stand donc, de Tim Fowers à Esson, on a discuté avec un Allemand qui nous disait que pour lui, ça c'est incroyable, hein, l'animateur allemand nous disait que pour lui, l'immeuble était pas nécessaire du tout et que lui préférait jouer avec les étages sur la table. Voilà, donc comme quoi euh, il lui en faut pour tous les goûts hein, quand même.
1: Dernière remarque la généralisation de plus en plus importante des plémates. Autant avant, ça restait très occasionnel sur des jeux bien ciblés. Et là, on en voit fleurir à peu près pour tous les jeux. Et l'air de rien, c'est pas négligeable parce que c'est souvent des 25 ou 30 euros. Et pour l'effet pervers entre guillemets de ça c'est que quand on l'a testé sur un salon c'est difficile
0: d'imaginer jouer sans du coup ça fait forcément grimper la note voilà. c'est par parfaitement vrai et tout à fait adapté en concernant le playmat de Bruxelles par exemple hein, 1897 puisque dans ce playmat euh, sur lequel on a joué ne serait-ce qu'hier soir eh bien on a vraiment toutes les dispositions pour les cartes et on imagine que sur une table classique sans rien on aurait peur de perdre cette immersion on aurait peur de ne pas s'y retrouver dans les dispositions des piles de cartes voir que les cartes glissent parce que l'avantage du playmat, c'est que ça c'est relativement, euh, euh, ça bloque les cartes, hein, ça, les, ça leur permet d'être bien immobilisés. Donc euh, effectivement, l'utilité du playmat euh, se généralise. On va aborder maintenant une troisième
1: thématique. On a parlé de l'inflation des prix, on a parlé de l'inflation du matériel dans les jeux. On va parler de l'inflation sur les quantités. D'abord, aborder le fait que tout simplement, il y a plus de jeux. Ça, c'est indéniable. Quand il y avait à l'époque, euh, il y a 15-20 ans du temps des Full Metal Planet et autres, euh sortie par mois, on va peut-être avoir une sortie par jour maintenant, et si ce n'est plus, puisqu'on se retrouve cette année à quasiment 1250 jeux, et quelque chose comme ça, j'avais
0: arrêté le compte à deux jours l'ouverture du salon, ce qui est quand même assez ahurissant plus de 1200 jeux voilà. Juste pour Essen, sans parler des sorties peut-être réalisées aux alentours du printemps pour le salon de Nuremberg en Allemagne. Alors qu'à une époque pareille, plus de quantité
1: alors quantité, le terme est peut-être mal choisi mais on l'a placé dans cette rubrique, plus de Nationalité. on voit une percée très importante des auteurs espagnols depuis euh, quelques années sur le salon, les asiatiques qui sont maintenant bien implantés, les chinois, les coréens, les japonais, euh, voilà, japon brand, etc. Euh, voilà, plus d'auteurs également, voilà,
0: Et là Ludo va peut-être pouvoir en
1: parler un peu plus que moi du coup il
0: y a de plus en plus d'auteurs de jeux, hein, des, des, des gens qui effectivement créent leur premier jeu, qui trouvent un éditeur, et donc on a de plus en plus de noms différents sur les boîtes de jeux. Ça n'empêche pas aux auteurs reconnus, hein, ceux qui euh, font des protos à longueur d'année et qui en ont même fait leur métier, hein, je pense à Antoine boza par exemple, Bruno Five Duty, Bruno Catala, etc. Il y en a plein d'autres. Et donc euh, ces gens-là trouvent toujours moyen de faire des jeux, d'être édités évidemment. Ils ont une sorte de, on va dire, de de spécialité là-dedans, ils sont reconnus mais de nouveaux auteurs émergent et de plus en plus, c'est assez impressionnant quand on regarde les noms des auteurs par exemple les auteurs français euh, on a joué l'autre jour au Trésor de Cibola euh, Romaric le Galonnier je crois que mon nom d'auteur pardon et clairement euh, je ne crois pas avoir déjà joué à un de ces jeux, même si peut-être c'est le cas peut-être qu'il a déjà sorti l'autre jeu mais en tout cas des noms que je ne connais pas parmi les, les noms écrits sur les boîtes eh ben, il y en a un certain paquet on a constaté ça, bah c'est
1: un peu une la palissade, mais il faut quand même le dire, quand on va à Essen, de plus en plus de monde sur les salons. Voilà, euh, c'est des allées bondées, on, a, on est à touche-touche. Le jeudi, le dimanche, ça passe encore, parce que le dimanche, il y a déjà pas mal de gens qui sont partis. Mais effectivement, des, des allées bondées, beaucoup de monde, des tables prises d'assaut. Et en particulier, beaucoup de monde et beaucoup de Français euh, à Essen. Euh, partout où on va se retourner, on va entendre
0: des gens parler français. Et il y a vraiment une présence assez massive des Français sur le salon. Oui, j'ai noté en apercevant euh, un message émanant de, des organisateurs du Spiel qu'ils avaient à peu près eu 209 000 personnes cette année. Ce qui serait
1: plus que les 180 et quelques mille de l'année dernière. Et donc c'est une progression constante. D'ailleurs Ludo m'avait expliqué, moi je n'étais pas venu avant l'année dernière depuis quelques années, qu'on avait ouvert de, des halls qui pour le coup n'existaient pas, mon premier passage, qui remonte à 4-5 ans, hein, c'était pas si vieux que ça. Euh, également dans l'inflation sur les quantités, il y a euh, plus de jeux dans les ludothèques. J'ai euh, à l'occasion des portraits de joueurs interviewé, euh, donc tout un panel de personnes et je m'aperçois que c'est des gens qui ont 150, 200, 250 jeux et c'est pas du tout anodin quand même et l'air d'orient euh, ça représente quasiment la moitié des personnes que j'ai interrogées voire même des gens montant à plusieurs centaines
0: de jeux et même quelques voilà. milliers hein, dans ceux que j'ai interrogés
1: et alors on a euh, je fais référence à un tritracien dont j'ai oublié le pseudo qu'il veuille m'en excuser un phénomène qui nous vient du japon qui s'appelle le tsundoku et alors je ne connaissais pas donc le tsundoku c'est au départ le fait d'accumuler des livres en fait vous allez faire des piles de livres vous savez les fameuses piles de livres qu'on achète en se disant en les posant près de la table de nuit je les lirai plus tard et eh bien ce phénomène est en train de se transposer dans les jeux de société c'est à dire qu'on va acheter, acheter, acheter et puis on va empiler les boîtes et puis s'apercevoir peut-être plusieurs années plus tard on a encore plein de boîtes sous lots. donc développement des ludothèques de plus en plus de jeux produits de plus en plus de jeux achetés de plus en plus de jeux dans les maisons voilà euh, du coup euh, on se retrouve aussi ben, beaucoup de jeux euh, et beaucoup de jeux difficiles de, de faire sa place du coup parmi la myriade de jeux qui sortent et on va se retrouver pour le coup avec un autre phénomène ce qui va être les jeux à, à prix cassé ce qu'on appelle sur le spiel les, les boutiques, les spiel Offensive, où on va se retrouver ben, avec des boîtes ce qui paraît assez ahurissant alors c'est pas toujours le cas évidemment mais des jeux de l'année dernière ou d'il y a 2-3 ans qui vont se retrouver bradés à des 50% parce que, ben, on en parlera un peu plus loin dans la dernière partie, la quatrième partie. Il va se poser la question de la durée de vie dans le jeu. Voilà, de, quelle est l'espérance de vie dans le jeu à notre époque voilà.
0: Alors clairement, il y a, les éditeurs aujourd'hui n'hésitent pas à sortir énormément de jeux euh, sur, euh, sur une année. Euh, je vais donner l'exemple de Pegasus, par exemple, Pegasus Spiel, euh, capable de sortir euh, une vingtaine de jeux dans l'année, voire même plus si je considère qu'on peut intégrer les extensions et les dérivations et les localisations euh, donc sur cette vingtaine de jeux euh, l'éditeur sait très bien qu'il va avoir des fours hein, clairement et parmi ces fours eh bien, on va avoir des jeux qui vont être bradés les années suivantes mais l'important pour eux c'est d'avoir réussi à en placer quelques-uns qui deviennent des hits et qui vont donc euh, du coup euh, être rentables Au niveau français on a à peu près le même
1: phénomène avec Matago qui euh, ne sort pas autant de jeux Pegasus mais qui a une, une offre totalement pléthorique sur le stand c'est quelque chose d'assez hallucinant sincèrement on va passer maintenant, dans une quatrième et dernière partie, on a appelé ça l'inflation sur la com et tous les moyens de faire connaître les jeux et tout ce qui se passe autour de la communication et du décorum dans les jeux de société. On a constaté en premier lieu sur SN une, quelque chose moi, que, que j'avais moins observé avant, mais on prend beaucoup attention à toute la mise en scène autour du jeu. Alors ça va poser des questions, ça justement, parce que... Est-ce que les gens ils vont acheter par rapport à la mise en scène ou par rapport au jeu Je caricature un peu, mais on a des stands cette année totalement délirants. Par exemple, Artipia qui a reproduit un, un bloc opératoire avec un, des jeunes femmes habillées en infirmière, des hommes habillés en médecins. On a le stand d'Ishtar avec une ambiance orientalisante. On a le stand de Bruxelles avec un magnifique panorama art nouveau. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que ce qui semblait très à la pointe et très en avance et novateur je prends pour exemple le site de Tanto Kore, le stand où vous avez des jeunes hôtesses qui sont habillées en tenue un peu japonisante, un peu sexy bah, ce qui paraissait très novateur finalement il y a 4-5 ans quand on les voyait bon ben bah, limite on est blasé maintenant parce qu'il y a tellement tellement de surenchères au niveau de tout ce qui se passe sur les stands euh, je peux citer également Prod avec sa cavalcade et son défilé euh,
0: au son du tambour dans les couloirs du messeux avec et des chasses des, avec des défenses d'éléphants et un immense masque euh, qui faisait bien peur on hein, y un gros troll donc, effectivement donc on a l'impression que maintenant il faut pousser très loin la com pour essayer de créer le buzz voilà
1: ce mot de buzz il est lâché c'est vrai que qu'à notre époque c'est presque plus important la communication parce que si on arrive à avoir une bonne com et ben forcément le jeu ça, ça va se vendre ça ne veut pas dire pour autant que c'est un mauvais jeu mais je crois qu'effectivement s'il y a un déficit de com on part déjà en se tirant un peu une balle dans le pied malheureusement
0: oui c'est vrai qu'il y a une sorte de de virer du jeu de société aujourd'hui dans une sorte de show business, de paillettes, champagne, tout ça, avec notamment je pense à la télévision Asmodée hein, sur le Salon d'Essonne, c'était impressionnant de voir que c'était en live quasiment du matin au soir, avec des présentateurs qui se la jouaient vraiment professionnel, on se serait cru sur une, télé, une chaîne de télévision nationale. Et, euh, et là, on est dans, simplement dans du jeu de société. Et donc, euh, le Board Game Geek le faisait euh, déjà les années précédentes. Asmode le fait, alors je ne sais pas depuis combien de temps, mais on a vraiment l'impression d'être dans un studio de production et sans parler parfois des euh, autres médias, euh, euh, blogueurs et autres, euh, reviewers qui se promènent sur le salon avec un matériel de haute définition, haute qualité. Euh, moi, avec mon petit dictaphone et Grissom, euh, la même chose, euh, ça nous a quand même bien fait marrer cette inflation l'explosion des vidéos règles podcast autre, bon on est les premiers hein.
1: mais effectivement <rire> euh, voilà une explosion et on se retrouve à voir des gens euh, ça paraît comme du cinéma à l'américaine quoi avec des caméras sur trépied etc ça m'a semblé
0: tout ça assez ahurissant je dois dire effectivement voilà je propose qu'on parle un peu de la durée de vie d'un jeu c'est le bon moment pour le faire on doit être dans la zone n'est ce pas je me dis des bêtises je vois rien là je roule donc euh, pour la durée de vie d'un jeu euh, au jour d'aujourd'hui euh, un jeu, on pourrait quasiment dire que sa durée de vie elle est antérieure à sa propre sortie alors ça paraît caricatural mais il faut bien voir que lorsqu'un jeu de société euh, euh, va être publié chez des éditeurs euh, renommés hein, parce que c'est surtout chez eux dont, euh, sur lesquels je vais m'attarder euh, le jeu, quelques mois avant sa sortie il y a déjà du buzz fait en général par euh, les auteurs du jeu puis, par la suite, on va avoir du buzz fait par l'éditeur pour dire tel jeu va arriver à tel moment. Puis après, on va avoir la règle. Et puis, on va aussi avoir en même temps euh, peut-être une ou deux reviews, je pense, à Rado euh, aux États-Unis qui propose toujours des reviews de jeux en avance et très en avance hein, le plus souvent. On va avoir euh, des versions, des préversions des jeux, des préversions qui vont parfois être envoyées aux blogueurs à l'avance pour qu'ils puissent en parler avant que le jeu sorte. On va même avoir des fois des pré-versions, mais qui sont en fait déjà les vraies versions, envoyées un mois avant la sortie officielle du jeu. Ça a été le cas récemment, euh, je n'ai pas besoin de détailler de quel jeu, mais réellement c'est quelque chose d'assez saisissant que je ne connaissais pas moi-même en tant que, que, on va dire, que rédacteur d'articles dans le monde ludique. On a un jeu qui, lorsqu'il sort, lorsqu'il arrive en boutique, lorsqu'il arrive sur un salon, il a déjà vécu plus de la moitié de sa vie.
1: Excuse-moi de te couper, oui j'ai peur d'oublier. J'ai été frappé justement avec l'arrivée des Kickstarter par le fait que avant, malgré tout, ce qui semblait logique, on achetait un jeu, on y jouait, on ne l'aimait pas, on le revendait. Maintenant, il arrive, il arrivait, ça a évolué ces dernières années, on achetait un jeu, puis finalement on s'apercevait qu'on s'était emballé, on le revendait sans y avoir touché. Bon. ça. Et là maintenant il y a encore mieux Alors là c'est carrément délirant C'est qu'on achète en théorie On sait ce qu'on achète malgré tout On pledge pour un Kickstarter Et là carrément Avant même de l'avoir reçu On va carrément le vendre On va vendre en fait un objet Qu'on n'a pas encore dans les mains Ça a développé une espèce d'économie ça, voilà, ça me semble
0: parfois assez surréaliste Et c'est pas de la spéculation hein. C'est vraiment que la personne Se retrouve avec un produit Qu'il n'a pas encore en main C'est vrai également pour n'importe quel jeu Mais pas uniquement sur Kickstarter Il n'a pas encore en main le jeu mais il est déjà lassé de lire des articles sur ce jeu-là. Le fait que d'autres joueurs y aient déjà joué, eh lui-même, par procuration, va se dire « Oh, mais finalement, ce jeu, il ne me fait pas tant envie que ça. » Et avant même que le jeu, il l'ait dans les mains, il se retrouve avec la non-envie d'y jouer. Une sorte de « je me fais mon avis » par procuration. Ce qui fait que quand le jeu arrive en boutique ou arrive sur les salons, pour euh, pas mal de joueurs, en tout cas ceux qui sont euh, on va dire des geeks assidus qui sortent sur Internet pour pas mal de joueurs ces jeux là et eh bien ils sont déjà euh, ils sont déjà joués sans l'avoir sans été voilà donc c'est pour ça que la com est très très importante si on veut se placer et des ça sera pas le problème pour des jeux je pense à par exemple à Black Angel de chez Pearl Games qui est sorti euh, il y a quelques temps et qui lui ne souffre pas a priori de cet effet là puisque bon on a bien vu Aison, hein, ça ne désemplissait pas mais pour la grande majorité des jeux euh, un jeu sorti un petit peu avant eh bien, euh, va déjà être considéré comme un jeu sorti et non pas comme, un, comme une sortie quelque chose d'assez frappant euh, certains auteurs avec qui
1: on a pu discuter bah, ils sont déjà dans leur com au niveau du jeu de 2020 alors que là, ils ont un jeu sur le salon SN 2019. Mais quand ils vous parlent, c'est prioritairement l'année prochaine, j'ai ça qui arrive, etc. On est déjà dans l'après et pas dans le pendant. Et ça, c'est assez euh, surprenant. Enfin, je sais pas si
0: c'est le mot. Voilà. Oui, mais tu as raison. Moi, je vois Bruno Catala, quelques... je crois que c'était la veille de l'ouverture du Salon d'Essonne et qui publiait sur Facebook une photo en disant que ça, c'était la sortie de 2020 parce que faut déjà y penser. J'ai l'exemple, je suis grand fan et
1: j'attends avec impatience, hein. Christophe Bollinger, par exemple, qui est actuellement dans la livraison de Living Planet, mais euh, finalement sur le stand on était déjà sur euh, l'après tout ce qui va se passer tous les projets qu'il y a dans les tiroirs et c'est vrai que forcément ça demande un buzz intensif pour que le jeu avec une durée de vie une espérance de vie très courte il faut en vendre un maximum de boîtes dans un temps qui est de plus en plus raccourci. Voilà. je vais laisser mon ami Ludo conclure et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast il vous annoncera la suite des euh, festivités a bientôt
0: Mer les Ludo Merci David Alors il y aura encore beaucoup de choses à dire, je pense que là on sait qu'on va conclure sur plus de questions que de réponses, on n'a pas la prétention d'ailleurs d'avoir les réponses, mais on ouvre bien le, le, le dialogue, n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, si vous avez envie de donner votre avis, même si, ça, même si vous avez l'impression que vous-même votre avis ce sera une batterie de questions, ce n'est pas grave et en tout cas, eh bien, on a été ravis de faire ce petit podcast encore une fois sur le retour des sons. Donc, au moment où vous l'entendrez, c'est le podcast numéro 117. Et donc, je vous annonce qu'ensuite, vous attaquerez une nouvelle série de portraits avec le podcast, les podcasts numéro 118, 119, 120 et 121, qui seront des galeries de portraits. Sur ce, bonne partie et à bientôt. Typiquement.